0: Edson Queiroz. Uma biografia. Capítulo 14. Comandante. Aquela região da cidade próxima à Barra do Ceará, para onde Edson se dirigira com o funcionário Manuel Martins da Silva, vinha se afirmando como a primeira zona industrial de Fortaleza. Embora já existissem ali algumas poucas fábricas desde as primeiras décadas do século, somente a partir de 1950 houve efetiva expansão do número de indústrias ao longo da antiga Estrada do Urubu, então rebatizada de Avenida Francisco Sá. O baixo valor dos terrenos e a localização, a sotavento dos demais vetores de crescimento urbano da capital cearense, o que se encarregava de lançar a fumaça das chaminés para espaços mais a oeste, ainda praticamente desabitados, ajudaram a definir o contorno fabril da área. O marco provisório de cimento, Fincado no terreno com a ajuda de Martins Determinava a localização exata Onde seria encravada a pedra fundamental Do próximo investimento idealizado por Edson Queiroz Na verdade, tratava-se de dupla iniciativa A implantação simultânea de um par de metalúrgicas vizinhas Que teriam nomes e funções específicas A primeira, a estamparia e esmaltação nordeste, Esmaltec destinada a produzir os próprios fogões da companhia. A segunda, a Tecnomecânica Norte, Tecnorte, fabricaria botijões, abolindo a necessidade de compra de vasilhames a terceiros. Quando ambas entrassem em funcionamento, Edson exerceria o controle sobre todo e qualquer negócio relacionado ao GLP no círculo de distribuição da Norte Gás Butano. Para diminuir a margem de possíveis erros técnicos, associou-se a duas empresas nacionais com larga experiência nos respectivos setores. Na constituição da Esmaltec, abriu sociedade com o empresário italiano Francisco Semeraro, fabricante nacional dos fogões de marca pioneira, a Semer. Na composição da Tec Norte coligou-se aos irmãos Peter e Max Mengels, alemães representantes da Mengels e Klautsberg, empresa que começara como uma fabriqueta de baldes galvanizados no bairro paulista da Moca e se capitalizara a partir de 1938, quando passou a fabricar botijões para ultragás. Mesmo com sócios reconhecidamente peritos no ramo, Edson procurava não se manter em desvantagem quanto a conhecimentos técnicos. Como sempre fazia, comprou dezenas de livros e revistas especializadas sobre o tema, empilhando na mesinha de cabeceira uma montanha de publicações do gênero lidas com sofreguidão todas as noites. Reservava pelo menos quatro horas diárias para as jornadas de estudo que prosseguiam madrugada adentro. Para escolher os equipamentos necessários à montagem das duas linhas de produção, viajou ele próprio e foi negociar máquinas de última geração na Alemanha e nos Estados Unidos. A Edson Queiroz e companhia, aberta como uma simples lojinha de duas portas na Praça do Ferreira, já não cabia nem mesmo no escritório da Major Facundo. Para abrigar os novos funcionários dos departamentos administrativos, Edson mandou erguer um prédio de 10 andares, com mais de 2 mil metros de área construída no número 844 da mesma rua, o Edifício Butano. Aproveitou a ocasião para se consolidar também no mercado imobiliário com uma nova empresa, a Sociedade Butano Limitada, fundada pouco tempo antes. Como parte das 50 salas do prédio ficaria ociosa, resolveu alugá-las a escritórios particulares e repartições públicas, incluindo-se, entre os inquilinos, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE. Instalou o amplo gabinete de trabalho no segundo andar, dividindo a sala com os principais auxiliares imediatos, os diretores José de Arimateia dos Santos e José de Paula Barbosa, que seriam seus homens de confiança para o resto da vida. Ambos recebiam do diretor-presidente apenas duas únicas recomendações. Cortassem gastos desnecessários e ampliassem as receitas. Vocês administrem, porque eu não sei fazer isso. Eu sou é investidor. Vou lá fora, compro o necessário e vocês tocam o barco. Gostava de dizer a dupla. Sobre a própria mesa de trabalho, mantinha sempre uma machadinha com lâmina de aço cromado, para lembrar a todos que o lema da casa era cortar custos supérfluos. Enquanto as obras de construção das duas fábricas progrediam, Edson inaugurou mais uma linha de atuação. Que a época nem de longe prenunciava a envergadura empresarial que poucos anos depois viria a assumir. Em 1962, comprou uma pequena emissora de rádio, de potência diminuta e alcance modesto. Fundada em 1957, a Rádio Verdes Mares nascera como um mero apêndice da Ceará Rádio Clube e depois passara às mãos do radialista Paulo Cabral de Araújo ex-prefeito de Fortaleza, de 1951 a 1955, futuro administrador do Condomínio dos Diários Associados e presidente da Associação Nacional de Jornais, a ANJ. No dia em que adquiriu o controle acionário da Verdes Mares, Edson foi até os estúdios e, sem avisar os técnicos que era o novo dono da casa, começou a fazer perguntas sobre os bastidores dos programas e sobre cada aparelhagem na qual punha os olhos. Apresentou-se como simples curioso, aficionado por radioamadorismo, interessado em entender como funcionava uma grande empresa do gênero. Só depois de informado sobre todos os detalhes Revelou que a partir dali Era ele quem determinava os rumos da emissora A primeira providência do comandante Como os radialistas da casa passaram a chamá-lo Foi transferir as instalações físicas Que trocaram a saleta contígua ao estúdio da Ceará Rádio Clube No edifício Pageu Por um dos andares do edifício Butano Foram comprados dois transmissores Philips de maior potência com 10 kW cada, capazes de atingir um raio maior da cidade. Para estender o alcance também ao interior do estado, estabeleceram-se parcerias de retransmissão com as rádios Progresso, de Juazeiro do Norte, e Tupinambá, de Sobral. Em nova fase, a Rádio Verdes Mares apresenta som de alta fidelidade com equipamento recentemente adquirido, informou a carioca Revista do Rádio a programação também foi inteiramente reformulada. Antes focada em longas sequências musicais, por motivos de economia, baseada na simples reprodução de discos de cera, a Verdes Mares adotou uma grade ancorada no radiojornalismo e na prestação de serviços. Às cinco da manhã, entrava no ar o primeiro noticioso E a cada meia hora era transmitido um boletim Com as últimas notícias do Brasil e do mundo Lido pelo locutor Mardônio Sampaio Para manter a redação informada de tudo o que acontecia Nos mais diversos bairros de Fortaleza e cidades circunvizinhas Edson montou uma rede colaborativa de 150 radioamadores Filiados ao Clube PX de Fortaleza que circulavam em carros equipados com aparelhos para transmissões na chamada faixa do cidadão. Por trás das mudanças mais evidentes, implantou-se nova filosofia de gestão. A Verdes Mares assumiu o desafio de se tornar uma empresa lucrativa, atraindo grandes anunciantes interessados em divulgar os seus produtos para uma crescente faixa de audiência. A estratégia, pouco a pouco, deixaria para trás, do ponto de vista comercial e financeiro, as então quatro únicas concorrentes em Fortaleza. Ceará Rádio Clube, Rádio Iracema, Rádio Uirapuru e, a então líder de público, a politizada Rádio Dragão do Mar, que trabalhara para a eleição do ex-ministro Parsifal Barroso para governador pela coligação PSD-PTB-PRP em 1958, derrotando o udenista Virgílio Távora. Edson avaliou ainda que a verdinha, como a emissora viria a ficar conhecida pelos ouvintes, poderia ser um poderoso instrumento de indução de vendas para a própria Norte butano. À época, dos 92 mil domicílios da cidade pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 22 mil já possuíam fogão na cozinha. Mas um número bem maior, 37 mil, contavam com um aparelho de rádio na sala. Quem sou eu para comprar um avião, meu amigo? Disse Edson Queiroz a Peri Eagle, no aeroporto Pinto Martins, de Fortaleza, após o desembarque do herdeiro da Ultragás em um avião particular. O filho de Ernesto Eagle comentara que já chegar a hora de Edson também adquirir a própria aeronave para evitar os incômodos dos voos comerciais. O empresário cearense rechaçou a ideia. Não teria dinheiro sobrando para tanto, alegou. E se tivesse, investiria tudo nas duas novas fábricas, disse. Peri tinha ido à Fortaleza exatamente para visitar as instalações das recém-inauguradas Tech Norte e Smaltec. Foram duas implantações em um intervalo de apenas dois meses. Em outubro de 1963, a primeira passou a funcionar na Barra do Ceará. Em dezembro, foi a vez de a segunda entrar em operação. Uma começou produzindo 65 mil botijões anuais. A outra, 100 mil fogões por ano, em especial o modelo Jangada, vendido a preços populares. Orgulhoso do feito, Edison convidou o filho do velho Eagle para lhe apresentar as fábricas. Desde 1959, Quando o pai completara 66 anos de idade, era Peri quem estava à frente dos negócios da família. Aos 42 anos, apenas quatro mais velho do que Edson, de 38, o novo controlador da Ultragás tinha sido tenente aviador da Força Aérea Brasileira, FAB, e chegara a pilotar algumas vezes o avião presidencial nos tempos de Getúlio Vargas e Eurico Gaspar Dutra. Em 1948, assumira a gerência de operações da distribuidora de gás e, cerca de uma década depois, formara a rede de lojas Ultralar para a venda a varejo de fogões, geladeiras, rádios e outros utensílios domésticos como panelas, louças e ferros de passar. De espírito esportivo, praticava pesca submarina e ia trabalhar todos os dias de blusão de couro e montado em uma possante motocicleta BMW de 750 cilindradas. Ele e Edson tornaram-se amigos íntimos. Divertiam-se contando as respectivas aventuras um para o outro. Naquele dia, teriam mais um caos para incorporar ao repertório em comum. Na visita à Esmaltec, ao chegarem ao chão da fábrica, flagraram um grupo de funcionários jogando damas tranquilamente em pleno horário de trabalho. Quando viram o patrão se aproximando, os empregados ficaram apreensivos, trataram de esconder o tabuleiro, enfiaram as peças do jogo nos bolsos do macacão e saíram ressabiados, cada um para o seu lado. Edson percebeu o que estava ocorrendo e, ato contínuo, os chamou de volta. Com o senho fechado, perguntou a qual sessão pertenciam. Ao ouvir que eram todos do setor de manutenção, relaxou, deixando escapar um sorriso e disse-lhes para voltarem ao jogo. Se o pessoal da manutenção está assim tão despreocupado, é sinal de que está tudo às mil maravilhas e não há nenhuma emergência nos demais departamentos. Comentou. Nem sempre as inspeções de Edson às dependências das fábricas, realizadas quase sempre em horas incertas de surpresa, tinham um desfecho tão amistoso. Embora fosse chefe cordial e mesmo brincalhão na maioria das vezes, saía do sério quando por acaso surpreendia algum empregado em qualquer ato de desperdício. Certa ocasião, ao vistoriar o setor de montagem dos fogões da Esmaltec, percebeu que havia uma pilha de peças mal acabadas e, por isso, alocadas para descarte. Chamou, então, o operador responsável e indagou-lhe o que era aquilo. — São tampos de fogão — respondeu o rapaz. — Eu sei que são tampos de fogão, ora bolas. Estou perguntando é que perda absurda de material é essa — replicou, chutando as peças, enraivecido. No escritório, quando se sabia que estava contrariado por algum motivo, ninguém ousava bater-lhe a porta. Não obstante tais explosões esporádicas, reconsiderava a atitude e costumava pedir desculpas se julgasse que a bronca havia sido injusta ou desproporcional ao episódio que a suscitara. Não raro caçoava da própria mania de não querer desperdiçar nada, por mais ínfimo que fosse o valor do prejuízo. Ao encontrar, por exemplo, algum clipe de papéis no chão, apanhava-o, colocava-o no bolso e comentava Oba, fiquei meio centavo mais rico! Ninguém o acusasse, todavia, de pão-durismo. Nesse caso, ficava irremediavelmente aborrecido. Com a Norte e a Esmaltec, deu início a uma tradição que viraria uma das marcas registradas da política interna do grupo. A cada final de ano, promovia uma grande festa natalina, na qual reunia em um único salão as famílias de todos os funcionários, de diretores a operários, para comemorar os resultados e proceder à farta distribuição de presentes. Além dos regalos de praxe para cada convidado, sorteava e fazia bingos de brindes especiais, incluindo bicicletas, geladeiras, redes de dormir e, claro, fogões. Ao final, vinha a hora mais aguardada quando o sorteio envolvia diferentes quantias de dinheiro em espécie. Edson não era de beber em público ou em jantares de negócios. Don't help the enemy, não ajude o inimigo, dizia. Mas nessas festas de confraternização da empresa, se permitia sempre algumas doses a mais de uísque. Quando se animava, pedia emprestada a bicicleta que acabara de sortear e saía montado nela pelo salão, relembrando os tempos em que ia pedalando para as aulas do liceu ou quando amarrava botijões na garupa para entregas de emergência. Não obstante a evolução profissional, continuava sendo um homem de hábitos comezinhos. A contrário dos grandes empresários da cidade, dirigia o próprio carro e nunca teve motorista. Fazia questão unicamente de andar com a roupa bem passada, o terno branco de brim impecavelmente engomado, o vinco da calça perfeito, os sapatos engraxados. Todos os dias, antes de subir ao escritório, dava uma passada na banquinha do seu agrela, vendedor ambulante que fazia ponto na calçada do edifício butano. Mordiscava uma rapadura, chupava uma laranja, trocava dois dedos de prosa e depois pegava o elevador, ainda saboreando alguma fruta típica, como seriguelas, cajás e pitombas. Prosseguia um homem pouco afeito a luxos gastronômicos. Até gostava de caviar, foie gras e lagosta, mas não trocava a carne assada na grelha. Prato preferido desde a infância por nenhuma iguaria requintada. Adorava também filé assado, cavala frita com cebola, cozido e buchada de carneiro, miolo de boi com batata inglesa, dobradinha com feijão branco, galinha a cabidela e peixada com pirão de ovos, mistura de farinha de mandioca, gemas cozidas, tomate, cebola, coentro, pimenta do reino, coloral e manteiga. Para a sobremesa, rapadura com coco ralado, doce de goiaba com queijo, batata doce ou inhame com mel de engenho. No café da manhã, fruta pão com mel, rosquinha, ovo morno ou frito, tapioca de coco. Quitutes que ninguém sabia preparar melhor do que Antônia Natividade na Páscoa, a Chanô, ex-babá que trabalhava para a família desde os 13 anos e que seguiria na residência dos Queiroz mesmo após as crianças crescerem cuidando de Dona Yolanda até a morte desta. Até hoje, é Chanô quem cuida e mantém a casa como uma guardiã da memória familiar. A casa de Edson vivia aberta para os muitos amigos, Recebia convidados a toda hora, hospedava familiares seus e de Holanda por semanas ou meses seguidos, tratando a todos com idêntica amabilidade e bom humor. Não era homem de cultivar mágoas e guardar rancores. Foi capaz de relevar até mesmo a desfeita cometida por um velho amigo dos tempos de infância e juventude, José Alci Siqueira, que, tal como ele, começara do nada e conseguira construir um dos maiores patrimônios do Ceará. José Alci iniciara-se na vida empresarial como comerciante de couros e peles silvestres, evoluindo para a posição de maior incorporador imobiliário de Fortaleza. Ergueu uma série de edifícios que marcaram época na capital cearense, alguns deles sob designações inspiradas no próprio nome. Jalci Avenida, Jalci Metrópole e Jalci Beira Mar, entre outros. Em 1995, engordaram patrimônio ao ganhar uma bolada com um bilhete premiado da Loteria Federal. Com ares de playboy, desfilava pelas ruas da cidade em um Cadillac e namorou um rol de beldades que incluiu até mesmo a Miss Brasil de 1957, Teresinha Morango. Conquistador incorrigível, ficou noivo ao mesmo tempo de Wanda, irmã de Edson, e de Zilmar, irmã de Yolanda. Chegou a marcar casamento com a primeira a ser celebrado no Rio de Janeiro, mas desistiu à ultimíssima hora, abandonando a noiva a caminho do altar. Minutos antes do horário marcado para a cerimônia, foi encontrado sentado numa calçada próxima à igreja, desconsolado, choramingando, dizendo não querer terminar os seus dias de Dom Juan ainda tão jovem. Quando a notícia do duplo compromisso veio à tona, as respectivas famílias de Wanda e Zilmar sentiram-se ultrajadas. Mas, com o tempo, uma vez superada a perplexidade e a indignação inicial, Edson e Holanda passaram a se divertir com a história contada e recontada mais tarde pela dupla em animadas rodas de amigos. O entreveiro não impediu que José Alci voltasse a privar da afeição do casal, principalmente quando fosse convertido ao time dos casados, depois de ser fisgado por Vilani, médica com quem teve três filhos. Uma única nota pessoal, marcada pela tragédia, toldaria o bom humor de Edson naquele instante de ascensão definitiva na carreira empresarial. A morte do irmão mais novo, José Antunes de Queiroz, aos 33 anos, no final de 1964. Esportista, dedicado à natação, ao iatismo e ao remo, Zé Queiroz, como o chamavam os amigos, introduziu a prática do automobilismo no Ceará. Um ano antes, quando da inauguração da Avenida Beira-Mar, tivera a ideia de organizar o primeiro circuito de corridas de automóveis da cidade, pilotando um Fusquinha de 1.200 cilindradas. Os carros saíam diante do náutico um de cada vez e em sentido anti-horário. Faziam uma curva de quase 180 graus na altura do local, onde depois seria erguido o Hotel Esplanada. Seguiam em disparada pela Avenida Abolição até o Iati Clube e retornavam pela beira-mar para alcançar de novo o ponto de partida. Quem fizesse o trecho em quadrilátero no menor tempo era declarado vencedor. Amante da velocidade, o piloto Zé Queiroz adorava exibir manobras radicais em motocicletas e em lanchas a motor. Com as primeiras, chegou a fazer o chamado Globo da Morte em circos. Em uma das exibições com lanchas, a embarcação virou e ele caiu no mar após bater a cabeça na amurada. O corpo só foi encontrado 11 horas depois. O abalo pela morte do irmão foi profundo. Genésio e Cordélia ficaram ainda mais arrasados, a ponto de perderem a vontade de sair de casa. Viviam deprimidos pelos cantos, sem encontrarem forças para superar a perda do filho. Ao constatar que os pais estavam sucumbindo a um grau extremo de sofrimento, Edson tratou de sobrepujar a própria tristeza e dar-lhes um ultimato. Se continuarem assim, em vez de terem perdido um filho, vão perder dois, disse-lhes. Deixarei de vir aqui, pois não aguento mais vê-los mergulhados nessa dor. Lembrem dos bons momentos que vivemos com o Zé. Ele próprio não gostaria de nos ver assim, tão acabrunhados? Tudo isso... É muito doloroso, mas andemos para frente. A vida tem que seguir adiante. Edson Queiroz, uma biografia. É a adaptação em áudio do livro escrito por Lira Neto e lançado pela Bela Editora. Narrado por Léo Lopes e produzido em 2023 pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Ouça todos os episódios no seu agregador de podcast preferido.